0: 《东周列国志》第三十六回：晋吕系夜焚公公秦穆公再平晋乱。第二节：吕系夜焚公公。谁杀谁家开铠甲？上回说到晋文公在秦的支持下夺取了侄子的政权，他上位后第一件事要做的就是派人刺杀那位逃亡的晋军怀公。哎，也没什么悬念，到了高梁就把怀公给宰了。要说这怀公啊，跑到高梁，相当于自投罗网。这个高梁是梁国的地盘啊，梁国都让秦国人给占了，所以秦国现在是晋文公的鼎力支持者，那要怀公的小命。肯定没有阻力。怀公在位，满打满算还不到半年，就这样，君王没当久，命没了。四人波地收敛了怀公的尸首，曹操给埋了，然后逃回了晋国。晋文公这边设宴。慰劳公子至等人，后靠齐军，这也是也算是对秦的帮助表示谢意。皮豹哭了，请求文公改葬父亲批政府。文公答应了，他建议皮豹留下来为官。皮豹说：“臣以委质于秦庭。”不敢是二君也，不是忠臣，不是二主吗？我也不敢这样做呀。其实批报更想离开这个伤心地，父亲、亲人都遭难了，自己逃过一劫，一心想报仇，可到头来，终是从大局出发，杀害父亲的人依然可以活得很逍遥，他怎么能？平心静气 的， 捐弃前嫌 的， 那感情杀的不是你 爹， 所以批报不可能留下来。批报公子至回到河 西， 汇报给秦穆公晋国的情 况， 穆公就班师回国了。使臣有失。暂前木工，辚辚车骑过河东，龙虎乘时气象凶，假使雍州无一旅，纵然多助怎成功？这个历史评价说到了问题的要害。你自身有这个条件，这是内功；还有就是。也要有外部因素的良好互动，这样才能有所成。要说晋惠公父子，开局都相当的好，就是自己把事儿给办砸了，贪小利失大义，没有远见，任人也是没有大义标准，不考虑人品，还有就是。杀人无度，毫无顾忌，最终恶果太多，江山易手。如果打好秦国这一张王牌，那重耳根本就没有机会。咱们再看吕系二人，虽然赢利了重耳，避免了战祸，也可以说是功德一件。这，这个少死多少人呢？可是很令他俩尴尬的是，没办法，总是面对重而一起出亡的这些人啊，赵崔呀、啊、胡雅呐这些，相当别扭。这个我们都好理解。啊、自打。晋文公入将以来，虽然有了新政府，奇怪的是，重耳也不知道这些日子干什么呢，对任何人也没有表示，啊，功也好，过也好，都没处理，就刺杀了个怀公，这让吕系二人有点坐不住了。哎呀，这里边是不是在酝酿什么大行动啊？他俩就一起嘀咕上，当初秦军在撑腰，不得已归顺重耳，现在看来危险还没解除啊！干脆我们把私人武装集合到一块儿，搞个突袭，杀掉重耳，另立公子。可是他感觉自己人手不够，那找谁的？他俩想到一人谁呀、啊？波迪，这个人充耳是不会轻饶。哎，所以波迪入伙可靠。于是他俩就把波迪叫来了。波迪也很干脆啊，随叫随到。吕西二人就把打算火烧公公的计划。给伯迪说，伯迪欣然领命，表示愿意做。三人歃血为盟，约定二月晦日夜半集合起事。选这一天，就是因为这几天就是夜里没月亮，方便掩护行动。就这样，吕西二人都到他们各自的封邑，按招呼式做精心准备。咱们再看伯弟，他从吕西那回来，他就寻思：哎呀，这次起事儿能成功吗？就是成功了，崇耳的手下能饶过我吗？另立公子，秦国人能乐意吗？我看这事儿难成。先前我是奉献公的命令。哎，捉过虫儿，那应该算是节犬吠尧啊。我是执行主人的命令，各为其主，这个不能算罪呀、啊。我看，不如我把这个机密报告给禁军，也算是我立功进阶的机会呀、啊。哎，这是个投机分子，嗯。就这样办。于是深夜叩开了胡衍家的门。嘿，汝得罪新君甚矣，不思援引避祸，而夤夜至此，何也？胡衍说你：“你你怎么来了？新君恨死你了，你不知道吗？你还不跑？你半夜找我，什么事儿？”伯迪说：“我也知道新君恨我，所以呢，我没直接去找他，这不找你来了吗？我找你的意思，就是想见新君。我有要事，面陈，关系到一国人的性命的大事，所以要见他。”忽延一听说他有要事，也不敢怠慢，俩人一起来到公公，忽延先到里面。见到文公，文公听呼延这一说，他不以为然。哎，什么异国人性命之忧，纯粹是大话欺人。哎，就是想见我而已，想通过你为他求情。我不见。除恼之言，圣人则言。主公心力正义，捐弃小愤，广纳忠告，不可拒绝。惠安说：“这什么人的话，你都得要听听，也许有重要信息。您这刚继位，应该表现的大度一些。这样做也是做给大家看的、啊，从而还是不能释怀，他让侍者出来，替自己骂伯狄一顿：“辱斩寡人之妹！”此意犹在，寡人没见之寒心。如又至敌行刺寡人，惠公限汝三日起身，如次日即行，幸我天命现，不遭毒手。今寡人入国，若何面目来见？可速逃遁，迟则直辱复刑。嗯。你砍掉我衣角，那个衣服我还留着呢。我一见他我就生气，啊！当初到敌国去行刺我，那惠公让你三日动身，你表现积极，啊，你当天就动身。幸好老天保佑我逃过一劫。现在我归尽了，你有什么脸来见我呀？趁我没敢注意，你赶紧跑，要不我杀了你。呵呵伯迪笑了。哎，主公在外奔走十九年，怎么这世态人情还没参透呢？先君献公和您是父子，惠公和您是弟兄，复仇其子，弟仇其兄，就拿我伯迪来说，那算什么呀？伯迪，我当时就是一个小臣。为之有献贿，安之有君哉？当初管仲为公子纠设桓公，重代沟，桓公没计较，重任给他，承伯天下。那要是按您的做法，那管仲就没命了，还能有后面的事业吗？不见我，我也没什么损失。但是要真这样，您的祸可就不远了。胡衍在一边说：“哎呀，你别管他说什么，你见见他吧。”就这样，重儿才让他进来。波迪一见重儿连声道喜。桓公说：“嘿，道什么喜啊？这都过去多少天了、啊？晚了！哎，君虽继位，未足贺也；得波迪，此为方闻，奈可贺耳。”啊，你认为我给您继位道喜啊？不是。那有什么可贺呀？现在你得到我伯迪才是可贺的事儿，您的军位才能稳固。啊！王公一听这伯迪话里有话，左右退下，看他到底有什么要说。哎，有什么话说吧？伯迪这才把吕西二人的叛乱计划说了一遍，同时建议。主公应化妆出城去秦国求援。现在城里都是吕氏的人，他们又去封邑招人了。你们快走，我留下来做内应。惠眼说：“呃，那我们快走吧。朝里的事儿有子鱼呢，他能搞定。进文宫”晋文公又叮嘱伯弟小心。事后有重赏，伯迪叩谢出了宫门。文公和胡衍又商量了半天，最后做了详细的安排。胡衍在宫室的后门准备了一辆温车，温车呀、啊、就是能躺着比较舒适的用车。文公叫来心腹内侍，吩咐他按自己交代的办。到了半夜，就五更了。文公让小内侍点灯，说自己要上厕所，肚子疼得厉害，然后从后门上了温车和胡延就跑了。第二天一早，宫里的人都来请安，但里边传出话说，主公昨天病了，谁也不见。等到了上班时间，大臣们都来了，文公没上着，怎么了？大伙都来宫门打听情况，只见宫门紧闭，挂着免朝牌儿。免朝牌相当于请假条。工人说：“主公夜来偶然寒疾，不能下床，只待三月朔事朝，方可见列位也。那到三月朔再说吧。”张随说：“你看见，主公心里多少事要办。”呢？就没想到说病就病了、啊，哎呀，天有不测风云，人有旦夕祸福啊！大家都信以为真了，都为文公担忧。哎呀，毕竟是岁数不饶人呐。吕系二人听说文公患病不出，他说到四月朔方才能视朝，他暗暗欢喜。嘿，天叫我杀虫儿也！伯迪几天前就住在西瑞家，他怕这吕系生疑。到了二月晦日，伯迪说：“听说主公明早要来视朝，看来这病是好点了。等大火烧起来，吕大夫守前门，西大夫你守后门，我领家众拒朝门，阻止救火的人，从而。”那就插翅难逃了。细瑞认为这样可以，他就把行动方案和履行做了分工。当夜，吕系加重各带兵器火种，分头四散埋伏。到了三更时分，就在宫门放起了大火。没多时，火势熊熊，烈焰。冲天！女子血气，秀我兵甲。